0: Mandy. Mandy hat im Ausland gelebt, mittlerweile lebt sie zurück in Deutschland und die Mandy und ich, wir kennen uns sogar persönlich. Über Insta haben wir uns gefunden und uns ausgetauscht, sie damals in dem Land, wo sie war, ich aus China heraus und uns verbindet, dass wir uns früher diese Ja-Aber-Fragen gestellt haben. Mittlerweile hat sich die Fragestellung geändert und damit einhergehend eben auch der Fokus bei Entscheidung und dem Lebensgefühl. Und genau darüber werde ich heute mit Mandy sprechen. Ich freue mich, dass sie da ist. Willkommen, Mandy. Hallo. 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 Sehr schön, dass es geklappt hat zeitlich ähm, mit uns beiden. Und für die Zuhörer hätte ich gerne drei bis fünf Adjektive, damit sie sich so ein bisschen mit dir verbinden.
1: Ja, ähm, ich hatte dir ja gerade schon erzählt, dass das für mich tatsächlich sehr, sehr schwierig war, diese Adjektive zu finden. Aber ähm, aus deinen vergangenen ähm, Episoden kenne ich das ja von den anderen Leuten auch schon, dass denen das auch irgendwie so ein bisschen schwer fiel. Ähm, also ich versuche es mal, ähm, ohne so lang drumrum zu schweifen. Ähm, wenn ich einfach nur Adjektive nennen müsste, dann wäre es authentisch. Mutig, eigenwillig, frech und aufmerksam.
0: Mhm. Authentisch, mutig, frech, eigenwillig, eigenwillig. Ja.
1: Und aufmerksam.
0: Und aufmerksam. Was verbirgt sich hinter authentisch für dich?
1: Authentisch habe ich auch als erstes genommen, einfach weil ich immer irgendwie so gerade raus bin und. Ja, in der Regel eigentlich auch immer sage, was ich denke und das auf eine authentische Art und Weise. Also ich glaube nicht, dass ich mich irgendwie großartig verbiege oder irgendeine Rolle spiele.
0: Also ist für dich authentisch, du bist ungestellt, du bist echt, du bist... Genau,
1: genau, echt ist ein gutes Wort.
0: Warst du schon immer authentisch in dem, wie du... Ja anderen gegenübergetreten bist oder gelebt hast? Oder ist das eine Eigenschaft, die unter anderem ähm, erst in den letzten Jahre gereift ist? Hm. Gute Frage. Also ich glaube,
1: ich war schon immer irgendwie authentisch. Meine Eltern hätten mich wahrscheinlich als rebellisch beschrieben. Vielleicht auch so ein bisschen meine Freunde. Ähm Immer so irgendwie gegen den Strom, so Räubertochter, mhm. schon immer. Ich glaube, ich habe nie so der Norm entsprochen, auch in der Schule, wie man mich haben wollte oder wie man sein musste. bin ja auch DDR-Kind ähm, und die Wende war, da war ich neun ähm, und ich glaube, das, das war schon recht anstrengend mit mir. <lacht>
0: Aber rebellisch heißt ja auch nicht immer erstmal gegen etwas zu sein. Rebellisch heißt ja bestehende Normen und Regeln aktiv zu hinterfragen und auch nicht ungefragt zu übernehmen. Also so in die Richtung.
1: Ja, hast du recht. Ich glaube, das ist so, was man Vielleicht hängt das auch ein bisschen mit Glaubenssätzen zusammen, weißt du, was man so eingetrichtert bekommt. Ähm, mir wurde ja quasi immer eingetrichtert, dass, ähm, dass ich halt eben nicht echt und authentisch bin, sondern die, die nicht das macht, was sie eigentlich machen soll.
0: Ah, nicht die Angepasste.
1: Genau, nicht die Angepasste. Hm. Und das ist ja ne, also auch, vielleicht greife ich schon ein bisschen vorweg oder so, aber das auch egal. in Bezug auf die ganzen Auslandssachen ähm, oder dieses mh, nach irgendeiner bestimmten Norm leben. Ähm, keine Ahnung, wann du Kinder bekommst, ähm, wann du ein Haus baust oder heiratest oder was auch immer. Es gibt ja irgendwie so versteckt, doch irgendwie so Normen, weißt du? Und das war... Oh, wir haben uns bei allem, also wenn ich jetzt wir sage, meine ich gerade so meinen Mann und mich immer denn irgendwie so widersetzt oder Dinge anders gemacht, als sie eigentlich hätten gemacht werden müssen. Und ich glaube, die Fähne, äh, die treibende Feder war ich, aber ähm, es war, wir waren halt keine Norm, sind wir heute noch nicht.
0: Mhm. Ah. Mhm. zwei Fragen fallen mir dazu ein. Die erste Frage ist, du hast dich auch als mutig beschrieben, also ein Adjektiv, das dir, dass du dir, also das für dich gespricht. Ist es mutig, authentisch zu sein? Bedeutet es Mut für dich, authentisch zu sein? Ja,
1: definitiv. Mhm. Weil das heutzutage, ähm, na ja, weil wenn du, wenn du eine Meinung vertrittst, die vielleicht nicht die, die der ist der, der restlichen Gesamtheit, sage ich jetzt mal, und du automatisch ja so ein bisschen gegen den Strom schwimmst, dann erfordert das meiner Meinung nach auch Mut, Dinge auszusprechen oder Dinge anders zu machen, weil du wirst immer kritisch beäugt werden oder es werden immer Dinge hinterfragt werden. Und dann ist das Leben auch nicht immer einfach. Ne, das Leben gestaltet sich ja für alle die einfach, die angepasst sind, die, im, ich sage jetzt mal, in dem, was du machen musst, ne, wenn man jetzt von der Grundschule auf anfängt, du musst irgendwelchen Normen entsprechen, die da mitmachen und ähm, angepasst leben oder nicht aus der Reihe tanzen, ähm, weil du musst dich nicht rechtfertigen großartig. Du lebst halt das Leben so 0815.
0: Hm. Das ist total spannend. Ich hatte jetzt am Wochenende die, so eine ähnliche Diskussion oder so, ja, so ein Gespräch. Und da habe ich gesagt, also meine, meine Ansicht dazu ist ja, dass es die Angepassten viel schwieriger haben als die, die nicht der Norm entsprechen. Weil ich immer glaube, dass die, die sich anpassen aus Unsicherheit oder Angst oder weil sie es nie gelernt haben, immer so ein Stück ihrer eigenen Identität gar nicht wahrhaben und deswegen sich selber mhm. beschneiden und das muss ja eigentlich, wenn ich das jetzt weiter so spinne, ist so mein, also ist mein Ansatz, es muss ja eigentlich wehtun, wenn ich mich im vollen Umfang nicht so wie auch immer, sei es mit Entscheidungen, sei es mit dem, wie ich mich kleide, sei es mit den Worten, die ich nutze, sei es mit den Leuten, mit denen ich mich, ich mich da anpasse, um dazu zu gehören oder um nicht aufzufallen sozusagen, mhm. muss ja eigentlich, denke ich, immer anstrengender sein als jemand, der sagt, okay, ich habe zwar Gegenwind, so wie du und ich, weil wir eben so sind, wie wir sind, aber ich finde es leichter auszuhalten, weil ich dann immer noch sage, ja, aber es bin ja ich. Also jetzt nicht als Ausrede ja. für alles, auf gar keinen Fall, sondern als Basis für mein Tun, Handeln und Denken.
1: Ja, ich, ich sehe es auf irgendeine Art und Weise wie du, aber, ja, ja aber, aber, da sind wir schon ähm, Dafür muss man ja auch reflektiert sein. Und wenn ich jetzt in meiner, wenn ich nicht reflektiert bin, sondern in meiner in meiner Bubble des angepasstseins, die ganze Zeit angepasst durch die Gegend gehe, dann dann checke ich das ja gar nicht. Weißt du, für mich ist das ja, ich habe ja auch hier so Leute um mich rum. Für die ist das ihr Leben hier in, in diesem kleinen Dörfchen, ähm, jeder hat sein Häuschen, jeder arbeitet irgendwo und verdient Geld. Ähm, ne, wenn du so mit irgendwelchen Auslandssachen kommst, um Gottes Willen, dann könnte man ja Freunde oder Familie nicht sehen oder wäre, keine Ahnung, sonntags nicht in der Kirche oder nicht bei irgendwelchen dämlichen Dorffesten, ähm, dann tanzt man ja aus der Reihe. Und das ist halt das ist halt von vielen Leuten einfach das Leben und dieses Angepasstsein. Die, die, ich glaube nicht, dass die das checken.
0: Ja, das ist das ist die Frage immer, die ich mir auch nicht beantworten kann.
1: Man ist ja denn so ein, so ein, so ein Außerirdischer, wollte ich gerade sagen, mir fällt kein Aussätziger. Ähm, keine Ahnung, wenn du, hier, du ziehst neu in so eine Gemeinschaft, sage ich jetzt mal, ne? gerade hier so auf dem Dörfchen und ähm, dann bist du halt erstmal so die Neue und dann wirst du natürlich auch so ein bisschen kritisch beäugt und vielleicht kommen so zwei, drei Nachfragen, wo du denn herkommst, warum du denn jetzt hier wohnst und wenn du dann, keine Ahnung, sagst, dass du im Ausland warst, dann bist du auf irgendeine Art und Weise interessant für manche. Für manche bist du dann aber auch so, oh Gott, wie kann sie nur? Also so, dass für manche ist das wirklich, das hat bei mir eine Weile gedauert, für die ist das echt schlimm. Also die, die können das auch so null nachvollziehen. Vielleicht auch so, Ne, anderer Kontext, wenn du so eine, so eine Mutti-Bubble hast, ne? dann hast du die Muttis, die arbeiten und dann hast du ähm, die Muttis, die zu Hause sind und das ist ja auch immer so ein bisschen so, Gott, wie kannst du arbeiten gehen und die anderen sagen, Gott, ne, genau andersherum ähm, und ich finde in diesem Bezug auf dieses mutig sein oder authentisch sein, da ist das ja auch so.
0: Hat dich dein Auslandsaufenthalt dahingehend verändert? Also warst du, vor ihr im Ausland wart, ähm, anders im Sinne von gewisser Eigenschaften noch nicht 100% gelebt? Oder weiß ich nicht. Was hat der Auslandsaufenthalt mit dir gemacht? Mm, das ist eine Frage. ey. <lacht> Bist du authentischer geworden durch den Auslandsaufenthalt?
1: Nee, würde ich nicht unbedingt sagen. Also ich würde sagen, dass ich vorher auch schon so war. Ähm, also ich war vorher auch authentisch. Ich bin vielleicht ähm, mutiger, was das Thema Ausland angeht, aufgrund der Erfahrung, die ich gesammelt habe, weil ich jetzt nach einmal Expert-Dasein auch ja zu einem zweiten Mal Expert-Dasein Ne, antworten mhm. würde, wenn man mich fragt. Ähm, und hättest du mich damals gefragt, vor dem ersten Mal, da hätte ich wahrscheinlich gesagt, ach du Scheiße, um Gottes Willen, was sind da für Tiere, was gibt es da für Krankheiten, was kann man da essen? Ähm, mir wären ganz viele Sachen eingefallen, warum ich Nein sage. Und jetzt würden mir ganz viele Sachen einfallen, warum ich sagen würde, pff, ja, warum denn nicht?
0: Sind damals schon die Ja-Aber-Fragen in deinem Leben gewesen? Also damals in Bezug, als es hieß, ähm, ihr seid jetzt da, habt die Chance, ins Ausland zu gehen. Das ist ja so eine krasse Entscheidung einfach. Also ich kann das jetzt so mit meiner Situation vergleichen. Das war ja auch so, wo du sagst, ja schon, aber. so ne? Also das ist für mich definitiv so ein Zeitfenster, wo Ja-Aber-Fragen da sind. Ist es bei dir damals da so mit diesen Ja-Aber-Fragen entstanden?
1: Mm, Oder ich gab es sie schon davor? Ich nee, ich glaube, das ist im Ausland gewachsen, weil ähm, jeder von uns kennt ja quasi diesen Anfang und ähm, dann die Mitte und das Ende, ne? Sage ich jetzt mal ganz doof so im, im Aufbau des Expat-Daseins und am Anfang war es natürlich wie so ein riesengroßer Urlaub und alles war neu und interessant und man hat sich auch keine Gedanken gemacht. Ich habe mich in der Rolle als als Mutter oder Frau oder wie auch immer auch nicht unbedingt hinterfragt. Das kam dann alles später, als ich dann irgendwie so dachte, ja, aber keine Ahnung, was soll der ganze Scheiß hier oder warum mache ich das oder ähm, das war am Anfang nicht. Und bevor wir ins Ausland gegangen sind, war das auch nicht unbedingt.
0: Was hast du dir für Fragen gestellt, bevor ihr ins Ausland gegangen seid?
1: Ja, aber ob ich das alleine schaffen werde. Weil ich wusste vom Hören sagen, dass ich von meinem Mann nicht viel haben werde. Hm, Und Sie sagen, meine dass Kinder... Viel arbeiten gehen. Hm. Genau, meine Kinder waren recht klein.
0: Also unter zwei. Das...
1: Ja, da bist du dann
0: Vollzeitmama und dann in einem anderen Land, mit einer anderen Sprache vielleicht, bist du noch viel mehr so auf dich zurückgeworfen. Oder man glaubt, man ist auf sich zurückgeworfen, bevor man dann genau, da ist.
1: Genau. Also was ich im Ausland oder in den USA erlebt habe, im ähm, Bezug auf Gemeinschaft, Freundschaft, Zusammenhalt und eine Familie, die dort meine Familie wird, obwohl ich die Person vorher nicht kannte, ähm, ist mir hier noch nicht, äh, also habe ich in Deutschland noch nie erlebt. Ähm, und ich fand das echt krass, also diesen, diesen Zusammenhalt einfach auf Leute, auf die ich mich verlassen konnte, obwohl ich die da erst kennengelernt habe, weißt du?
0: Das ist ja das Faszinierende an diesem ganzen mal im Ausland leben und mal was anderes sehen, dass man dann eben da auch auf Leute trifft, die damit eben gut umgehen können. Und das klingt jetzt irgendwie bewertend, aber wir sind ja auch aus so einem kleinen Dörfchen entsendet worden. Wenn man, wenn die Leute vorher so nichts anderes kennt, ist das ist natürlich auch so schwer, da mitzumachen. Und wir sind da auch in dem Dorf zugezogen gewesen. Und da waren wir sowieso schon, weil wir innerhalb von Deutschland umgezogen sind. Aber ich glaube, wenn man so ins Ausland geht, dann ist man irgendwie mit diesen Menschen, die zieht man dann auch so an, glaubst du nicht? Also, dass man dann wirklich so diesen diesen Typus Mensch dann auch so in seinem Umfeld hat, die da eben auch so gut mit umgehen können. Und, also, äh, was ich...
1: ich Nee, das passt, was du sagst, weil ich sag mal, ähm, diese, diese eigene Reflexion der eigenen Person, ähm, dafür hatte ich ja dann plötzlich ganz viel Zeit, weißt du? Weil... Ähm, ich habe ja irgendwie nicht mehr gearbeitet Vollzeit, ne? Also auch nicht Teilzeit. Ich habe im mhm. Ausland nicht gearbeitet ähm, und hatte ja dann auf einmal Zeit für Dinge erstmal, die mich ablenken. Das mhm. war irgendwie auch ganz cool. Ähm, und irgendwann hatte ich dann plötzlich auch Zeit für mich. Habe dann selber ein Coaching gemacht, habe dann irgendwann selber eine Coaching Ausbildung gemacht ähm, und hab, konnte mich ganz viel mit mir beschäftigen. Und dann fallen mir natürlich auch Sachen auf. Ne, keine Ahnung, warum bin ich jetzt so wie ich bin? Oder ich beschäftige mich auf einmal mit Dingen, die ich damals irgendwie so als esoterisch abgestempelt hätte und mir dann irgendwie dachte, alter, das hat alles so ganz schön Hand und Fuß auch. Mhm. Und das war dann auch so ein bisschen erschreckend. Und ähm, und ich fand es dann auch interessant, so auch die Abgrenzung, ne? ich, ich würde sagen, vor dem Ausland war das schon so. Ich wollte schon so ein bisschen irgendwie von allen aus so ein bisschen gemocht werden und mir war das auch irgendwie wichtig. Und im Ausland irgendwann, als ich mich mit dem ganzen Kram beschäftigt habe und auch unterschiedliche Persönlichkeiten kennengelernt habe von anderen deutschen Frauen, ähm, war mir dieser Punkt Abgrenzung auf einmal viel, viel wichtiger. Mhm. Davor war mir das also, es war mir egal. Ich, ich wusste, glaube ich, gar nicht, dass es das gibt oder dass das so wichtig für mich werden wird.
0: Also, ich muss, also, ich bin da voll bei dir. Ich finde auch, dass so ein, dieser Auslandsaufenthalt noch wie so eine Lupe wirkt wo man irgendwie alles nochmal viel größer und intensiver so wahrnimmt und auch gerade das Thema Zeit, ähm, wenn man eben nicht arbeitet geht, sondern daheim mit den Kindern und die Kinder, also meine waren ja ein bisschen größer, dadurch hatte ich ja ein bisschen mehr Freizeit, weil die Kinder in der Schule waren und damit muss man auch erstmal so umgehen können und dann kommen natürlich die Fragen, die man sich vorher in diesem durchstrukturierten deutschen Alltag schon auch gestellt hat, aber die man eben schön auch wegdrücken konnte, weil man war dann so in Furchen drin oder so, ist man einfach so mitgelaufen. Ne? Man war dann arbeiten und Kinder und heiraten und weiß ich nicht, vieles war dann mhm. einfach war dann einfach auch so. Und auch, also sowas war es bei mir. Also ich meine, ich habe mir davor auch schon Fragen gestellt, aber die Qualität der Fragen hat im Ausland nochmal zugenommen. Und ich stelle mhm. mir jetzt auch andere Fragen und ich stelle mir auch also eher ehrlich, ehrlichere Fragen, ehrlichere Fragen, das ist es. Ehrlichere Fragen, nicht so Fragen, wo man so drumrum reden kann. so Wie, mm. ach, weiß ich nicht. Also die Qualität der Fragen hat sich definitiv verändert, möchte ich damit sagen. Ich werde jetzt jetzt, vielleicht kommt jetzt im Gespräch mir noch eine Idee. Und es ist auf jeden Fall ehrlicher. Und ich kann dieser Frage aber auch nicht ausweichen. Also gerade wenn es jetzt so darum geht, was willst du wirklich, wirklich hier an diesem einen Tag, den du jetzt hier hast, ich habe jetzt hier äh, heute Dienstag, was willst du wirklich, wirklich heute machen? Also wirklich, wirklich. Wo ich in Deutschland vielleicht gesagt hätte, okay, was machst du heute? Nein, naja, das Übliche so. Und hier kann ich auch das Übliche machen, Haushalt, Einkaufen, Kochen, Wäsche, so gar kein Ding. Aber es ist das, was ich wirklich, wirklich will oder will ich neben dem noch was anderes so machen? Ähm, und das beeinflusst dann, finde ich, auch die Qualität, deines Lebens, also es ist ganz entscheidend für die Lebensqualität, wie du dann zufrieden bist oder ausbalanciert bist ja. oder wie auch immer.
1: Naja und alles, ich meine, du, du kennst das ja von von mir, ne? dass alles so, alles braucht halt einfach irgendwie seine Zeit und alles kommt auch zu einem, Bestimmten Zeitpunkt kommt es zu dir und ähm, ist dann auch äh, dran. Aber manchmal ist es halt nicht dann dran, wenn wir es uns unbedingt wünschen. Ja, ich weiß. Na, und das war, also das war für mich eine, ja, ich würde sagen, schmerzhafte Erfahrung auch irgendwie. Ähm, aber im Nachhinein doch immer die, die richtige. Und wenn ich mir überlege, ne, wir waren, also wenn ich jetzt, ne, wir, also mein Mann und ich, wir waren nie irgendwie die Leute, die, wir haben immer gesagt, wir wollen kein Eigentum, ne? Also wir wollen, wir wollen reisen, keine Ahnung, wir wollen irgendwie einen Job haben, ne, den, wo es uns gut geht, also wo es uns gut geht in, in der Form, dass du gerne zur Arbeit gehst, ne? Ähm, Sowas irgendwie, aber das andere kam für uns alles irgendwie gar nicht in Frage. Wir haben nie nach einem Haus gesucht und das war alles irgendwie so weit weg. Und auch wenn uns jemand irgendwas angeboten hätte, dann hätten wir gesagt, nee, wollen wir nicht. Ne? Und dann kam das auf einmal und zu, weiß nicht, Jahren davor, wo wir gesagt hätten, um Gottes Willen, geh mir weg damit, gucken wir uns beide an und sagen so, hm, oh, warum denn nicht? Und also, weißt du, das sind so Sachen, wo man dann manchmal auch so sein, seine Denke irgendwie plötzlich, die, die so die so völlig anders ist. Auch gerade in Bezug darauf, wenn man sich mit sich selber beschäftigt. Ne? Also, wenn ich jetzt wieder, ne, ich, das sind hier gerade totale Sprünge, es tut mir echt leid für den Zuhörer. Ähm, <lacht> Gedankentänze. Ähm, wenn ich mich dann mit meiner eigenen Person auseinandersetze und immer irgendwie denke, Mann, Mandy, irgendwie bist du irgendwie bist du falsch und irgendwie tickst du nicht so wie alle anderen. Warum ist denn das so? Und dann hinterfragst du die ganzen Sachen und dann fängst du irgendwann an, dich mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen oder mit irgendwelchen anderen Dingen und kriegst so, keine Ahnung, andere Sachen mit, ob es jetzt Hochsensibilität ist oder Human Design oder was auch immer und denkst so, ach ja, scheiße, deswegen bist du so. Und du bist also nicht falsch, sondern das ist einfach deine Persönlichkeit und deswegen nimmst du so viel wahr und deswegen ist manchmal für dich alles so überreizt oder ähm, spielt sich auf einem anderen Level ab als bei anderen Leuten.
0: Man empfindet, ja, man bekommt so ein bisschen Zugang zu sich selber, finde ich. Das ist wie so eine Tür, die man dann so öffnet. Und wenn die einmal aufgestoßen ist, dann kann man auch gar nicht mehr so zurück und kann auch gar nicht mehr so tun, als wenn die Tür noch verschlossen ist. Und ähm, ich glaube, dass das eben auch eine Qualität ist, die wir in unserer Generation zum Beispiel auch leben dürfen. Also ich da jetzt mhm. auch so an meine Eltern denke, weil ich bin ja auch DDR-Kind und ähm, unsere Eltern hatten ganz andere Themen einfach auf dem Tisch, so. Und ich glaube, die hätten das vielleicht auch gerne gemacht, aber da waren einfach andere Dinge, da mit der Wende und war ja ganz viel Unsicherheit und wie geht's jetzt weiter und wie kriegt man Geld und wie, wie, findet man sich da so ein, so, ne, da war so wenig Zeit und wenn man jetzt so sieht, was man aber für sich aus diesen Erkenntnissen rausziehen kann, ne, also ich finde das ja endgeil, so, ne, weil ich mir einfach denke, ey, wie gut, dass man das jetzt so bei sich selber weiß, weil man dann ja einfach für die nächsten Schritte ganz anders so gewappnet ist und nicht mehr so, Blaue, blau, ja, blauäugig würde ich jetzt nicht nennen, aber so unvorbereitet. Und bei manchen Situationen ist es ja gut, wenn man weiß, wie man so reagiert. Und wenn sich dann auch so die Qualität der Fragen eben von diesem Ja, aber, was ja doch eher in meiner Wahrnehmung ähm, dieses Negative können wir schon machen, aber so. Mhm. Und wenn, Weil du vorhin gesagt hast, jetzt ist die Fragestellung, warum denn nicht? Es ist auch unsere Fragestellung. Wenn irgendwas ist, gucken wir uns auch an. Also mein Mann und ich ist dieses hier so wir machen das jetzt zwei, ja warum nicht, ja okay, warum nicht so, ne, das ist ja auch nochmal eine ganz andere Energie, die so dahinter steckt und ist ja viel bejahender zu dem, was einem das Leben ja auch so vor die Füße wirft und das finde ich ja auch so spannend, wenn man so sieht, was einem das Leben so bietet und was man dann einfach bespielen darf, weißt du, ich meine, nicht alles ist ja vom vom Gedanken her, ins Jetzt zu holen. Manches ist ja anders, weil du auch gerade gesagt hast, ne, für bestimmte Dinge braucht es Zeit und für bestimmte Dinge braucht es Umstände, die dann eben parat sind oder so sind, dass das alles so passt. Man kann eben nicht an dem Gras so ziehen. Es wird auch naja, schneller. Oder, hm?
1: oder auch einfach die, die Lebenserfahrung, die man mit den Jahren gewonnen ja. hat. Ne? Damals hättest du dich in so einer, keine Ahnung, mit Anfang 20 oder oder früher, da, da wäre für dich irgendwie eine Welt zusammengebrochen, wenn, weiß nicht, wenn du deinen Job verloren hättest, ne, als Beispiel. Und hast gedacht, scheiße, mein, mein Leben ist zu Ende, ne? Jetzt ist, ich habe meinen Job verloren, oh Gott, ne? Also es wäre ja die Dramatik schlechthin und kann, wenn das jetzt passieren würde, ja, es wäre auch schlimm. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, ja, yeah, so what? <lacht> ähm, aber es wäre ganz anders, also es wäre nicht so dramatisch alles. Also mit dem mit dem Alter wird die Angst ja auch irgendwie weniger vor bestimmten Dingen. Ne? Also ja. das ist so, man ist auch entspannter, ja, weil man sich denkt so, ja was was soll jetzt passieren? Okay, wenn das jetzt passiert, dann wird schon das wird sich schon
0: irgendwie richten so. Ich ich sage immer, man man hat so viele Erfahrungen mittlerweile auch gemacht, dass man so in seiner eigenen Bibliothek unterwegs ist und gucken kann. Ne? Hat man schon so eine Situation, okay, wie ist die ausgegangen? Okay, kann so so in seiner eigenen Bibliothek unterwegs sein und so auf Erfahrungen zurückgreifen und das gibt dann wieder Sicherheit für die unstetigen Situationen, die so da sind. Aber gleichzeitig, und ich glaube, da sind wir uns ähnlich, behaupte ich jetzt, mal gucken, was du sagst, glaube ich schon, dass ähm, durch diese Fragen und auch so durch dieses Im-Ausland-Leben und wie wir das Leben angehen, ist diese Freude auf das Unbekannte schon größer als noch vor ein paar Jahren, wo man auch eher Schiss hatte, wo man eher so dachte, ah, wer weiß, was da jetzt, oh, es könnte, keine Ahnung, wenn ich das jetzt mache und jetzt, also es ist es bei mir ist es immer noch Vorsicht, natürlich, also, gerade so Entscheidungen die die Familie betreffen, ne, wenn man so mit Kindern unterwegs ist. Hm. Und gleichzeitig denke ich mir aber aber wie geil ist das? Wenn das hm. und das jetzt kommt, dann, weißt du, das ist ja. das, ich, ich so denke, ja. ja, warum nicht? Also wie geil ist das? Also warum sollte ich also Sorgen machen kann ich mir immer noch, wenn es denn weiß ich nicht, wenn ich kurz davor na bin. Na ja,
1: und wenn du ne, also ähm, wenn ich jetzt so so ein so ein Beispiel nehme, Eventuell steht ja für uns auch ein, ein zweites Mal Expert-Dasein an. Ähm, und ich bin da schon irgendwie total hibbelig drauf, weil ich mir denke, okay, hm. wann geht denn das los und wo ist dann das? Und dann fange ich schon an zu googeln und gucke mir dann hm. das alles an, wie das da so aussieht und wie weit das, ne, wie weit nach da und nach da und welche Schulen und, hm, und beschäftige mich mit dem ganzen Kram. Und auf der anderen Seite ist es dann so, dass ich denke, hm, Scheiße, ist jetzt das Richtige? Ist das jetzt wirklich so gut? Und dann denke ich mir aber wiederum, wenn jetzt alles kacke ist, ne, also wenn man es jetzt wirklich macht und alles ist kacke, ja, dann brechen wir es halt ab. Na klar. Also es, das ist ja nicht irgendwie so, wenn ja. du es nicht machst, dann ist dein Leben vorbei oder was auch immer. Und diesen Gedanken hätte ich halt damals gar nicht gehabt, ne, weil das ist halt, vielleicht ist das auch so ein, so ein Erziehungsding, was man anfängt, zieht man durch. Mhm, das das bricht Fall. man nicht ab. Mhm. Oder wenn wenn du was anfängst, dann musst du es gleich ordentlich machen. Das genau. So oder das ist, das ist so, ja, das ist, weiß nicht, eine, eine Ausbildung oder was auch immer, ne, das, das, das zieht man halt mhm. durch. Und wenn mhm. da irgendwie ein paar Wochen oder Monate nicht so nett sind, ja, dann Aschbacken zusammenkneifen und mhm. dann musst du da halt durch. Und an dem Punkt oder, oder so mit dieser Denke wäre ich jetzt nicht mehr. Ne? Natürlich würde ich schon abwägen und überlegen, okay, ne, ist das jetzt ein bisschen voreilig oder hast du jetzt einfach irgendwie gerade einen doofen Tag und geht dir alles auf den Keks. Ne? Ähm, oder steht die Entscheidung fest und du sagst, nee, das geht nicht mehr.
0: Mhm.
1: Da ist meine Gesundheit oder mein, mein intaktes Familienleben oder was auch immer ist mir gerade wichtiger als, keine Ahnung, die Karriereleiter des Mannes.
0: Ja, und was ich ganz spannend finde, sind zwei Dinge, die mir da kommen. Zum einen kann man ja trotz dessen, man sich für etwas entscheidet, auf dem Wege, bis es dann in die Umsetzung geht, auch mal einen schlechten Tag so haben. Irgendwie mhm. kommt das auch in vielen Weltbildern so nicht vor. Also, also selbst auf dem Wege zu meinem ähm, Hochzeitsdatum, sage ich jetzt immer, ne, oft hat man ja da so einen Spielraum für Vorbereitung, hat man auch mal schlechte Tage und denkt sich, was soll das jetzt hier alles? will ich das jetzt so haben? Aber damit steht ja nicht die Entscheidung in Frage, sondern man ist einfach, ich glaube, das wird auch dann immer gleich so absolut gesehen, weißt du, so hm. entweder du freust dich jetzt die ganze Zeit, weil sonst ist es ein schlechtes Omen, egal in welchem Bereich jetzt so, ne? Und das zweite, was mir kommt, ist ähm, hm. das, was du gerade so beschrieben hast, mit dem, man kann die Entscheidung ja verändern, da hat mir das Malen Tatsache im letzten Jahr, was ich angefangen habe, wahnsinnig geholfen weil als ich das erste Mal vor so einer großen weißen Leinwand stand, also so einer großen Leinwand halt, so ein Meter, mein Meter so, und dich das Weiß da so anschreit und du so denkst, was mache ich jetzt mit dieser großen, großen Leinwand? Und du so Angst hast oder ich so Angst hatte, so vor diesem ersten Farbklecks so, ne? Weil ich dachte, was ist, wenn der jetzt falsch ist? Wo ich dann dachte, Jana, was, was ist denn das jetzt so? Das A ist Farbe, B ist eine Leinwand und C kann man das alles wieder verändern. Also selbst wenn jetzt dieser mhm. Farbklecks an der falschen Stelle ist, drehst das Bild oder machst eine andere Farbe drüber oder keine Ahnung und ähm, das ist jetzt so meine Herangehensweise so ne? also ich fange erst mal an und dann gucke ich mal und wenn ich jetzt aber ähm, Artclasses gebe dann sind naja die damit die ich das mache Schüler klingt jetzt ein bisschen so hochtrabig also mit den Damen, die sind dann genau so <lacht> ne die denken so ich mache jetzt was falsches ich mal, nee fangt erst mal an ist doch gar kein Problem wir können alles im Nachgang verändern wenn uns das nicht gefällt und das finde ich so eine schöne Metapher also für mich hm. zumindest die kann ich mir so schön mitnehmen. Ich denke, irgendwie hat man ja immer so eine weiße Leinwand vor sich. Und du kannst natürlich sagen, ja, aber wenn ich jetzt hier den Farbtext falsch mache, muss ich eine neue Leinwand nehmen. Oder du sagst, okay, fangen wir erstmal an und dann schauen wir mal, was wir daraus bauen.
1: Ja, auch so dieses Zweifeln, ne? dass das dann gehen darf. so. Ja. Ja, dieses um, Everything in Time, ähm, ja. Habe ich mir tatsächlich ähm, auch um mein Handgelenk tätowieren lassen, ähm, während der Zeit in den USA, weil es einfach so viele Situationen gab. Auch das, was du jetzt gerade beschrieben hast, ne, das ist ja alles passiert zu seiner Zeit. So, auch wenn ich jetzt bei dir Schülerin wäre in, in, in deiner Klasse, ich würde da wahrscheinlich auch erstmal so sitzen und denken, okay, wenn ich jetzt so anfange, kann ich dann so weitermachen? Das sieht doch dann bestimmt kacke aus und kann ich mit der Farbe dann drüber malen? Und dann habe ich es versaut, okay, kriege ich es dann wieder hin? Na, also sowas würde mir tatsächlich auch alles so durch den Kopf gehen, aber es passiert dann schon irgendwie. Und ist wenn es versaut ist, na, ja. wenn ich jetzt wirklich, wenn ich jetzt wirklich versauen würde, dann, keine Ahnung, würdest du vielleicht so eine neue heißt das Stabelei nehmen, dahinstellen und sagen, okay, Manny, das
0: war jetzt nix, äh, wir machen nochmal neu. Ja, wie auch immer, genau. Auf jeden Fall würde ich dir eine Lösung anbieten. Aber ist dieses Everything in Time so dein deine Hauptfrage? Also nicht Hauptfrage, aber so so dieses, wenn du vor irgendeiner Entscheidung stehst oder wie auch immer, dass das so ein, so ein Leitsatz ist, an dem du dich dann langkangeln kannst? Ja. Hm. Hilfst, hilft, dir, hilft dir so ein Mantra im Sinne von, dass man sich sicherer fühlt oder? Ja, hm.
1: ähm, you don't know what you don't know. Also hm. es ist halt wirklich so, ne man hat nicht Mann sondern ich habe halt Angst vor Dingen, die ich nicht kenne oder wo ich nicht weiß, was mich erwartet, egal in welcher Situation in meinem Leben. Ne, egal, ist es irgendwas mit den Kindern ähm, keine Ahnung, lässt man sie groß werden lässt man sie Entscheidungen treffen lässt man sie falsche Entscheidungen treffen obwohl man weiß, scheiße, diese Entscheidung wird richtig daneben gehen ne? ähm, geht es das eigene Leben an geht es irgendwie die Beziehung an geht es Thema Ausland an geht es Thema Haus an, Thema Ehe du kannst das ja auf alles beziehen
0: mhm.
1: auf, auf dein ganzes Leben irgendwie
0: also, ja, also ich finde schon, wenn man auch so, ein, so, ein, so einen Leitsatz hat oder so eine, ja, das ist ja, so einfach vereinfacht manchmal so ein bisschen was und gibt so ein bisschen Ruhe in dem ganzen Fragenwirrwarr, der einem ja dann doch immer so durch den Kopf geht, wenn neue Dinge anstehen oder alte, alte Sachen auch überdacht werden müssen. Manchmal sind ja auch alte Dinge wieder, die man neu denken muss, um, um neue Entscheidungen zu finden. Und, ähm, und ich behaupte auch, wenn man aufhört, sich Fragen zu stellen, dann ist auch im Leben nicht mehr so viel los. Also ich glaube, wenn man aufhört, Fragen zu stellen, dann weiß ich nicht, finde ich, glaube ich, nicht gut. Aber vielleicht frage ich mich auch manchmal zu viel. Das weiß ich natürlich auch nicht. Mm.
1: Ich weiß nicht, ob zu viel Fragen. Naja, die, Fra die Frage ist.
0: Die Frage fragst,
1: ist. Fragst du dich zu viel oder hinterfragst du zu viel? Weißt du? Mhm. Weil wenn ich wenn ich Dinge hinterfrage, dann suche ich ja irgendwie auch nach nach Antworten oder oder Lösungen oder ähm, dann wachse ich ja auch irgendwie daran. Genau. Und wenn ich einfach irgendwie nur so stupide durch mein Leben gehe und ähm, ich vergleiche das jetzt wieder mit diesem Dörfchen. Ja? ja? In meinem Dörfchen wohne und seit 30 Jahren den gleichen Arbeitsplatz besuche und äh, die gleichen Arbeitskollegen habe und das gleiche Essen esse und immer zum gleichen Campingplatz fahre, weil meine Eltern da schon mit mir als Kind waren und ich weiß ganz genau, welchen Weg ich zum Klo laufen muss und ähm, für mich ist das wenn ich das immer gehört habe, so von anderen Leuten, die immer wieder den gleichen Urlaubsort besuchen, dann dachte ich mir immer, was stimmt mit denen nicht? Mhm. Ich habe das nicht verstanden. Ich verstehe das bis heute nicht. Und ich habe schon immer zu meinem Mann gesagt, wir fahren niemals an den gleichen Ort oder ins gleiche Hotel oder was auch immer, weil na klar war das da geil und na klar hatten wir eine tolle Zeit oder einen schönen Urlaub oder nette Menschen kennengelernt. Aber wer sagt dir denn, dass es die nicht woanders auch gibt? Ja. Oder,
0: oder dass das eben beim zweiten Mal nicht so geil wird. Ne? Also ja, ist oder so, das Risiko genau. ja auch, auch dabei, dass, dass man dann mit so einer Erwartungshaltung Dinge wiederholt, die dann aber so gar nicht... Mehr eintreffen, weil die Umstände ja eine ganz andere sind. Also ja, also dass Menschen immer an denselben Urlaubsort fahren, also da bin ich bei dir da, das kann ich auch leider nicht nachempfinden, weil wir haben das auch nie gemacht. Das stand auch irgendwie nie so im Raum, glaube ich, weil wir dafür viel zu neugierig irgendwie so waren, neue Orte zu entdecken. Und selbst wenn wir an denselben Ort oder in dieselbe Region gefahren sind, haben wir uns immer ein anderes Hotel genommen oder einen anderen, was auch immer, mm. Fame-Wohnung oder so dass man immer noch mal diesen neuen Input hat und das ist ja auch das was du dir ja mit diesen Fragen egal ob ja, nee, nicht egal, also warum nicht oder ja, aber oder wie auch immer die Frage für dich heißt, du holst dir ja damit immer einen neuen Input wieder in dein Leben, immer wieder was eine neue Information oder einen neuen Gedanken oder einen neuen Austausch oder ach, irgendwas was dich aber, für ja, bereichert. aber weißt du
1: Jana, das Nein. hat auch mit das hat ja auch mit Mut zu tun, weil dieses ich sag mal, für, für den einen ist das irgendwie völlig selbstverständlich, dass äh, der sich ein anderes Hotelzimmer sucht oder einen anderen Hotelnamen oder was auch immer. Aber für eine andere Person ist das richtig, richtig krass und richtig, richtig schlimm und die braucht einfach diese Normalität oder Kontinuität mhm. oder diesen alltäglichen, gleichen Weg auf, auf der gleichen Strecke äh, zu diesem Arbeitsort oder zu, zu whatever. Das, da, da bricht für manche Menschen tatsächlich eine Welt zusammen. Mhm. Und wenn ich jetzt Thema Ausland nehme, ne, wir hätten die Möglichkeit gehabt, an den Ort, an dem wir vier Jahre waren, wieder hinzugehen. Und ich habe dann gesagt, nee. Ja. Mein Bauchgefühl sagt nein. Also mhm. das fühlt sich nicht richtig an, wieder an diesen Ort zu gehen, weil ich verbinde den Ort ja auch mit Menschen ja. und diese Menschen, die sind ja nicht da. Also klar lerne ich bestimmt neue Leute kennen, darum geht's ja gar nicht, aber ähm, ja, ich bin bereit, neue Erfahrungen zu sammeln, immer irgendwie, aber anders. Nicht ja. nicht an dem gleichen Ort wieder, das funktioniert nicht.
0: Ja, ja, das verstehe ich, das äh, kann ich, ja. Ja, also da gibt es gar nichts zu, zuzufügen, das ist so, bestimmte Erfahrungen macht man einfach einmal im Leben und dann dann ist es das und dann ist es schmerzlich, wenn das vorbei ist, und, aber, aber man kann es dann eben auch nicht wiederholen, das war's dann eben auch so. für Manche Sachen gibt's halt nur dieses eine Mal, egal wie lange dieses eine Mal dann eben so andauert. ne und ich bin schon auch bei dir, dass es ähm, vielen Menschen Mut kostet, ihre Sicherheit aufzugeben für eben mal einen Umweg fahren oder so. Ich glaube, das zeigt einfach nochmal ganz krass, dass man das einfach gegenseitig immer akzeptieren und respektieren sollte, dass jeder so anders ist und ähm, einander immer offen gegenüberstehen, um sich da auszutauschen. Wobei ich immer wieder, als wir am Wochenende hatten, hatte ich auch so ein Gespräch, ich dann am Ende dann trotzdem gesagt habe, bei allem Verständnis, ich verstehe es dann am Ende doch nicht, weil das nee. wirklich so eine ganz andere Welt für mich ist. Und ich weiß aber, bevor wir ins Ausland gegangen sind, war ich eben auch so, so dieses, wir machen das nicht so, wie alle das machen. Und, Krass. Hätte ich und, nicht gedacht bei dir. Ja, also das hatte vielleicht ein paar Jahre vorher dann schon anders angefangen, so aber das war so dieses, alle haben das so gemacht und jetzt mache ich was anderes. Nee, geht nicht. Also ich war da so und das, das ist so und immer das Gleiche. Also beim Urlaub jetzt nicht, aber so, ne? Hm. Und dann habe ich, als wir dann die Frage gekriegt haben, da war auch dieses, ja, aber können wir das überhaupt machen? Bla, bla. Und dann irgendwann hat man sich dann aber gedacht, ja, aber warum denn nicht eigentlich? Also was hm. spricht denn jetzt ernsthaft, also wirklich dagegen? Also so richtig? Und da gab es gar nichts, außer wirklich die Unsicherheit, dass wir so ein Abenteuer starten. Und das war echt so der Push, dass ich jetzt denke... Nur los, schick mir mal was hier, ich mach ne. Also das ist so, weil ich einfach auch so diesen diese Freude einfach und sehe, was daraus so Geniales so entstehen kann. Sei es, dass du Leute vor Ort kennenlernst, dass du Leute so wie wir uns online kennenlernst, sei es, dass du dich beruflich neu aufstellst, dass du Dinge ausprobierst. Das ist ja, ist ja ein bunter Strauß an Lebenserlebnissen, die du da machen kannst. Ich meine, dafür muss man nicht unbedingt ins Ausland gehen. Das kann man, denke ich, auch in Deutschland machen, wenn man dafür offen ist. Aber ich möchte das auch nicht mehr so hergeben, ne? Es ist halt,
1: ich glaube, an, ne, falls Leute zuhören, <lacht> denen das bevorsteht, ähm, es ist einfach so eine große und tolle Chance, wenn man sie richtig nutzt ja. und einem das auch bewusst ist, ne, dass dass man die Zeit dort auch echt für sich nutzen kann, egal ob für sich nutzen zum Entspannen, weil man vielleicht vorher mega viel Stress hatte, oder um sich weiterzubilden, oder um, keine Ahnung, mehr Zeit mit den Kindern zu verbringen, oder was auch immer. Jeder hat ja andere Wünsche oder Ziele und so nicht so negativ daran gehen, ähm, und alles irgendwie so schwarz malen, sondern sehen, welche welche Optionen da mitkommen. Mhm. Ja. Und das würde ich jetzt tatsächlich anders sehen, als vor dem ersten Aufenthalt. Also dieses dieses viel, viel positivere.
0: Ja. Aber ich vermute, dass durch den Auslandsaufenthalt du dahingehend sowieso grundsätzlich positiver jetzt dem Unbekannten gegenüberstehst. Unabhängig, ja. ob jetzt Ausland oder nicht Ausland. Ja, ja. Und dadurch und eben vermute ich auch dein Leben ganz anders wupst, sagt man das so schön. Also anders gestaltest, wenn man eben so eine andere Herangehensweise hat im, im, im Sinne dieser Zuversicht.
1: Also ich würde grundweg sagen, dass ich schon immer irgendwie ein sehr offener und kommunikativer Mensch war durchs Ausland hat sich das noch mehr etabliert, würde ich sagen, weil ich das echt immer auch cool fand, ne? so mich mit unterschiedlichen Leuten zu unterhalten, keine Ahnung zu gucken, warum die da sind, was die so machen ähm, und mich das tatsächlich auch interessiert hat. Eine ganz, ganz lange Zeit hat es mich wirklich interessiert. Irgendwann fand ich es denn ermüdend, wo ich mir dann so dachte, hm, eigentlich interessiert es mich nicht mehr, was die anderen alle so machen, weil ich angefangen habe, mich mehr für mich zu interessieren. Hm. Weißt du, wie es mir eigentlich geht, was ich eigentlich mache, was ich eigentlich will. Na, also ähm, Und auch Dinge zu hinterfragen. Und dann hat sich das alles so, so ein bisschen gewendet. Aber trotzdem, jetzt hier wieder in Deutschland, ähm, bin ich immer noch kommunikativ und... Äh, mich interessiert es auch immer noch irgendwie, ja, was Leute machen, warum sie da sind, wo sie sind und ähm, ob das alles irgendwie einen tieferen Sinn oder Zweck hat oder ob sich das einfach alles irgendwie so ergeben hat.
0: Mhm. Ja, die spannendsten Geschichten sind die, die wir von anderen Menschen hören. Das ist einfach mhm. so. Mhm. Ja. Sehr cool. Ich danke dir.
1: Gerne.
0: <lacht> Hat Spaß gemacht.
1: Es ist schon, schon, ist schon vorbei, ne?
0: Ja, ist schon vorbei. <lacht> ja, kurz und schmerzlos. <lacht> genau. Möchtest du nach unseren Zuhörern, die bis jetzt so ganz brav und äh, neugierig dabei gewesen sind, noch so zum Abschluss eine Idee zum Thema? Welche Fragen stellst du dir äh, mit auf den Weg geben?
1: Was kann im schlimmsten Fall passieren? Die Frage stelle ich mir tatsächlich auch oft, bevor irgendwelche Entscheidungen anstehen. Und ich denke dann immer, okay, Mandy, was ist jetzt das Schlimmste, was dir passieren könnte, wenn du jetzt das und das machst oder oder oder. Und dann wege ich ab, ob es mir das
0: wert ist. Und in der Regel ist es mir das wert. <lacht> ja, weil man sich das Schlimmste, wenn man sich das wirklich mal vorstellt, ist immer nicht dieses, man stirbt in der Situation nicht. Und das wäre das Allerschlimmste. Und alles, was davor kommt, ist irgendwie immer haushaltbar, finde ich.
1: Ja. Und ganz ehrlich, wenn du dir die Frage stellst, dann bist du automatisch viel mutiger. Ja. Und automatisch wirst du nicht so viel zweifeln oder ja, du wirst dann halt automatisch mehr du sein. Das das geht gar nicht anders.
0: Ja, das ist schön gesagt gerade, genau. Wenn man sich solche Fragen stellt, ist man wieder mehr bei sich, ist dann wieder authentischer, kann dann wieder mutiger entscheiden und sich mutigere Fragen stellen, um dann noch mehr authentischer zu sein und mutiger zu sein.
1: Weil alles passiert sowieso zu seiner Zeit. Alles ist so. Passiert.
0: Ja, ist so. Ist so. Was aber auch ein bisschen dann mit Vertrauen zu tun hat. Darauf auch zu vertrauen, dass jetzt vielleicht noch nicht die richtige Zeit ist für bestimmte Schritte, auch wenn man die gerne schon gehen möchte. Ähm, und sich dann eben ein bisschen in Geduld auch üben darf.
1: Das stimmt. Große Themen,
0: große Fragen. Ich danke dir. Gerne. Gut. Dann bedanke ich mich auch bei den Zuhörern. Ich freue mich, dass ihr sie wie auch immer dabei gewesen seid. Ich werde Kontaktdaten von mini unten im Shownutz verlinken. Dann könnt ihr da selber nochmal an sie herantreten oder mich anschreiben. Und ich schreibe ihr wie auch immer. Und dann wünsche ich uns allen einen schönen Tag und Nachmittag und sage auf Wiederhören bis zum nächsten Podcast-Folge im Gedankentänze.